0: Não, assim, Grey's Anatomy é a série da minha vida, amo o show da Rimes, todo o elenco e produtores por trás, eu acho uma série, assim, é, ou você ama ou você odeia, né, porque são 17 temporadas, né?
1: Nossa começando a 17 agora?
0: Exato, entrou a 17ª, já tem três episódios no ar, que é... A ABC já, já veiculou, né, lá fora. Aqui pra gente no Brasil provavelmente chegue no ano passado, via Netflix.
1: Uhum. Você viu o Mas... spoiler assim da né, lê?
0: Com certeza vi o spoiler de que o Derek Chapman está no gol. Chega a errar as batidas.
1: <risos> 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 meu Deus! Filho... Uma história relacionada à minha uh. vida como um todo em relação ao Anatomy. Conta! Então, vamos lá. Senta que lá vem história, né? Eu namorei algumas vezes nessa, nessa vida, né? Como todos nós. E hoje eu sou um senhor casado, né? Um senhor de família, cidadão <risos> de bem, entendeu? Mentira. Eu é... <risos> pago os meus impostos. Isso eu pago. <risos> Mas... Alô, Receita. Mas, é...
2: Vai pra Minas.
1: Alô, Receita. <risos> é... Mas, assim, cara, é, eu comecei na faculdade, né? Eu comecei a namorar uma menina, tá, assim, eu sou uma pessoa velha, tem 10 anos que eu me formei já na faculdade, né? É, então, eu comecei a namorar uma menina e estava tipo, na terceira ou quarta temporada de, de Grey's Anatomy. E ela era apaixonada, fissurada época do DVD, né? Que todo mundo comprava DVD e ela tinha os DVDs e tal. E aí, começamos a namorar e ela virou e falou assim vamos assistir Grey's Anatomy, tem aqui, vamos assistir. E aí passei um final de semana, dois finais de semana, assistindo três temporadas de Grey's Anatomy, né? Chorei, sorri, né? É, gostei e tal, e segue a vida. E aí, começo namorando essa menina e tal, assistimos a quarta junto, e começamos a assistir a quinta até que o namoro acabou, né? Hum. E segue o baile. E aí, segui minha vida e tal, solteirão, pautorano, e esqueci o Grace Anatomy. E aí, comecei a namorar uma outra menina que, por coincidência, também era fã de Grace Anatomy. E ali na sétima, na oitava temporada.
2: Pig, Pig. Foi... Fala aqui pra gente. Você tá descolando namoradinha no fórum do Grey's Anatomy na internet.
1: É tipo isso. <risos> e aí, eu comecei a namorar mais uma menina que era fã de Grey's Anatomy. Fiquei ali até a dez, décima temporada, mais ou menos, e tal. E segue o jogo, né? Terminamos. O que eu fiz? Esqueci novamente o Grey's Anatomy. Até que eu conheci hum, a minha... Olha o padrão aí. Cujas, né? A minha senhora, a Anelisa... E, cara, o que que ela é fissurada? Grey's Anatomy. Então, estamos Caraca, juntos Cara, que ia
2: anticlimático se você falasse os Simpsons.
1: É, ia ser, não ia. Mas aí, estamos juntos há cinco temporadas de Grey's Anatomy, entrando na sexta agora, né? É... Então, gente, eu tenho um, um, um histórico de relacionamento baseado em Grey's Anatomy, né? Inclusive, chorei todas as mortes e, e saídas, né? E, e essa é a minha história de vida, de relacionamento. Eu não conto por, por anos, conto por temporadas de Grace Anatomy. Então, tenho medo que o da dá com o Anatomy e não sei o que vai ser da minha vida, né? Olha aí,
2: então tem uma coisa que você, ouvinte do Sison, só vai conhecer do Pig aqui no podcast. Porque isso daí não vai pro, pro Reels, isso daí não vai pro YouTube, não vai para lugar nenhum. Isso daí é uma coisa que ele só compartilha com
1: vocês aqui. Eu tô honrado. É, não, e agora eu tô. Minha vida é baseada em Jesus também, né? Ah, tô é junto assim. com ainda.
2: É só acompanhar durante um tempo, mas pra mim é o que eu falei no, no último episódio que a gente comentou a respeito dessa série. eu acho, ela é uma ótima série nos primeiros, sei lá, três temporadas. E depois vira um novelão que faz só chorar... E aí meio que a história não, não, não segue para frente... Fica meio que girando ali em torno do, dela mesma... E sei lá, aí me perdeu durante um tempo... Mas no começo, amigo... Se você já está... Aí é, é direcionado para o nosso ouvinte agora... Se você, meu amigo ouvinte... Está passando por um momento difícil na sua vida... Você tomou aquele L gostoso e não tá muito satisfeito com as plataformas de venda da Nike, da Adidas, de quem quer que seja. <risos> vai assistir outra coisa. Eu dei a sugestão do Simpsons, vai pros Simpsons. Fox aí, você botou na Fox e tá passando o Simpsons. Vai pra lá, meu querido, você vai ser muito mais feliz nessa sua vida. Porque se você começar a ver This Is Us nesse momento tão fragilizado da sua vida, eu, eu tenho... Tem, tem medo do que pode acontecer. Então vai 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 para um momento vai, vai para a luz, não vai para não vai para o caminho mais sombrio não. Ah, eu eu
0: eu adoro série que me desmonta. Eu adoro série que me desmonta, que me faz chorar para soluçar. E Grace Anatomy fez isso muitas vezes, inclusive logo nos no, nos, nos primeiros episódios. Eu Não precisei ir muito longe para chorar. Agora em dizersas eu fui chorar no último episódio só da primeira temporada. Eu tô indo devagarzinho, tá? Eu não tenho essa pressão de ficar maratonando as coisas. Então dois, três episódios por dia, dois por dia. E aí eu vou, vou indo. Mas eu tô gostando super. Me pegou legal. E eu tô gostando da história, vou pra segunda temporada agora, tô curtindo, já chorei três vezes
1: Obrigado. Tem eu tenho uma Diga. coisa pra te falar Diga. Assim como no episódio da, da New Balance, onde nós discutimos e você estava errado ah. Você está errado novamente, meu amigo Por que, que eu tô errado dessa vez? Cara, porque This é o novo Grey's Anatomy, é a nova Sim. 16 temporadas que vai ter que você vai chorar e vai sorrir... Não, e no eu... final você vai estar... Tá medindo relacionamento por temporada...
2: <risos> Entendi... Então, mas o, o Grey's Anatomy... Vocês já pararam... Né? Eu não falei nada... Porque eu realmente... Eu não, nunca assisti e tal... E é aquele negócio... Depois de um tempo... Quando uma, uma, uma franquia dessa... Ela vai se alongando... É, 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 cria uma barreira de entrada muito grande, né, pra você pra ela, assim, eu posso falar só por mim, né, eu não posso falar por outras pessoas que, que até a própria ela começou a ver é, é, depois de já iniciada muitas temporadas e, e é o oposto meu, mas eu tenho uma certa preguiça, sabe, de você olhar, por exemplo Supernatural, Supernatural eu acompanhei quando tava lá na, na terceira ou quarta temporada, aí eu fiz, né, o backtracking todo, fui pra primeira e, e, e me atualizei, e depois obviamente fui, fui, é, é, fui deixando de lado até o ponto que parei de ver, é, mas quando você pega um Grey's Anatomy que vocês falaram, tá indo pra 17ª temporada, não é isso? 17, 17. Isso tem... mesmo. 17ª temporada, e, e você tem que assistir da 1, assim, você não tem que, é claro, mas assim, pra quem gosta, né, de, de ter o, o lore, né, o todo... É, todo esse núcleo aí de informação, todo esse universo que foi criado pela Shonda Rhimes, é, quando você gosta de ter toda essa completude da obra é muito pesado da 17 temporada, né, 16 né para chegar na 17 agora. Então eu nunca vi. É, agora o This is Us eu comecei a ver e tudo mais, mas assim, é, de novo é, é, é só gosto, gosto pessoal. É, eu eu achei meio novelão demais para o meu gosto, então eu parei de ver, mas assim é, reforço, as o primeiras...
1: O cara que cresceu assistindo o clone <risos> e por aí vai falando que a série... Laços de
0: família.
1: Na... O é, brasileiro de... se resume em cachaça e novela mano. É
0: isso mesmo, é então, novelão por essa mesmo. Essa definição,
2: sabe? Por essa definição, eu não sou brasileiro, porque eu não curto novela. Nunca gostei, na verdade, mas existe uma coisa chamada TV dos anos 80 e 90, que era restrita a quatro canais na TV aberta. Porque, como vocês sabem, eu não sou um menino abastado, né? Tô tentando aí na minha vida, tô no corre, mas nunca foi abastado. E, né, nessa época que eu falei, né? 80 e 90, que foi o período que nós nascemos. É, você não tinha opções, você ou assistia novela ou você assistia jornal, era isso que você tinha na TV brasileira. Então sim, todos nós fomos criados a muitas novelas, só que aí né, os anos passam, a gente consegue também evoluir como pessoas, pelo menos eu quero acreditar que sim, e a gente consegue ver outras coisas melhores, como séries, como... É programas de, de variedade, né, de, de, de comida, de viagem, etc, que passa a ser é, o nosso foco de atenção de entretenimento. Por exemplo, um podcastzinho de tênis gostoso toda quinzena pra vocês. Tem uma, tem uma, tem tem umas coisas que a gente consegue melhorar o nosso paladar. A gente não precisa ficar ali naquela mesmice porque a gente foi criado dessa forma, vocês não concordam? Sim, e
0: hoje, hoje tá somos tá bom. bombardeados de informações, né, da até a ansiedade... Síndrome do Pânico... Ah, brincadeira, ah. gente.
1: Eu ainda sou a favor da cachaça e novela. É! <risos> bora? Vambora. bora. Eu sou o Gabriel Félix. Eu
0: sou a Cindy Leia GCI.
1: E eu sou o Pig do Sneakers do Pig. E eu prefiro o Homem-Aranha
2: com qualquer tênis, até descalço. <risos> e você tá ouvindo o Saison, o podcast do Snickerhead. Galerinha, mais uma quinzena, mais uma treta. Big já falou na entrada dele, já introduz, para introduzir o assunto, e é realmente assim: a gente foi tomado de assalto aí pela reação de alguns, e é bom sempre reforçar isso. Algumas pessoas que falam mais alto na internet, que são muito escandalosas, sobre o, o lançamento da na, na colaboração da Adidas com a Sony né, e a Marvel. No videogame do novo videogame do, do Spider-Man, né? Que está lançando junto agora com o PS5, o Spider-Man Miles Morales. E a gente, né? Como eu falei, foi tomado de assalto pela, pelo volume de reclamações, né? De, de altura, né? Não volume de muita gente falando, mas a altura das reclamações de alguns Sneakerheads ou ditos Sneakerheads a respeito dessa colaboração. E é isso que a gente vai discutir hoje. O videogame ele já está disponível né, para compra. A galera já, já pode comprar desde o começo de novembro. E algumas a, a silhueta de, do, do Superstar, né, que é essa silhueta que o Miles utiliza, pode utilizar, né, porque aí fica a, a encargo do, do jogador, é, ela está disponível desde o começo do jogo e vai ser disponibilizado também. Né, agora, falando na nossa vida real, Alguns pares a partir do dia 19 de novembro, internacionalmente. Aqui a gente no Brasil ainda não sabe se vai receber, mas é, fica a torcida aí para quem gostou, né para os outros que gostaram dessa... Dessa colaboração. E eu queria saber agora dos meus companheiros de bancada. Galera, o que, que vocês acharam desse, desse hate aí que o Miles tá recebendo? Na, uh, o Miles não, né? Mas a Marvel e, e a Sony tá recebendo de bandeja aí por causa dessa colaboração.
0: Olha, eu até que nem levantei a bola com vocês. Twitter é que sou, tava lá no Twitter vendo pessoal, as mídias, né as plataformas de comunicação da área de moda, de tênis, música, entretenimento e tudo mais, e vi as divulgações e percebi que estavam rolando vários comentários, né e ma massivamente negativos. Foi aí que eu falei, bom, e depois eu propus a, a conversa, com vocês, a discussão com vocês ali no nosso grupo e, e me fez refletir em alguns pontos até que o Gabi vai comentar aqui com a gente também, mas os principais eu, eu achei, acho que um desrespeito talvez com a história de Superstar é, não trazendo é, é como se ele não merecesse estar no patamar que ele está agora sabe, que um virou uma história mainstream, virou uma história super bacana né, a gente tem o um desenho do, do Homem-Aranha no Aranhaverso, que o filme inteiro ele está de Air Jordan 1, né? e muitas pessoas fizeram um comparativo imediato com o Air com Jordan 1, como assim se fazer uma troca como essa? E eu achei tão vazia, sabe? Tão, tão vulgar no sentido de... São tênis emblemáticos, clássicos, é, vou até recitar algumas coisas aqui que você falou, mas você vai trazer com muito mais profundidade. Ele é um garoto adolescente, que seria muito bacana se fosse explorado a diversidade de tênis que, que ele possa ter. Mas ali a gente viu dois, imagino que dois contratos fechados, né? Para que ele usasse a Jordano. No primeiro momento dele, agora a gente tá vendo ele com um Superstar. Eu achei um super. Um, sabe, um overreacting desnecessário. É, sabe, uns um superestimaram é, no sentido desse hate. Eu achei desnecessário. Assim, porque são, são duas frentes, são dois momentos super legais. Né? Assim, o Ed Jordan é um tênis muito bacana, o Superstar também é um tênis super bacana. Mas, de fato, achei um hate desnecessário, sem assim, contemplar a história como um todo, sabe? A história do personagem, a história da relação dele com o tênis, né? Não, não é qualquer pessoa que, num, num momento, está usando um Air Jordan, ou outro super personalizado para ele. É, mostra ali um, uma sensibilidade dele entender sobre o que ele tá usando. E eu achei isso legal, não, não achei nada... De ruim, como as pessoas falaram que o tênis é feio. E o tênis não é feio. Eu não achei ele feio. O que, que você achou, Pig? Oh, sabe
1: o oh. que é o negócio? Em vez da galera ver o lado positivo, do quão impactante é, cara, é a porra do Homem-Aranha é, cultivando a, a, o cenário sneakerhead, a cena de tênis, cara. Exatamente. O cara usa um, um Jordan, o um cara usa um Superstar. Cara, o Superstar tem... Tanto quanto mais história que o Jordan 1, entendeu? É 50 anos, cara. 50 é anos com agora, carinha de. Agora, 20, sacou? Pelo menos o
2: dobro, sacou? São, ah. Ah, o dobro não, 25, não são 25, são 20, 35, são, né? 35 não, anos um... esse ano. O, o 35 anos esse ano. É, então São 15 anos de experiência. 15 anos a mais aí, né? Só, no, só nessa questão matemática, ele já tem mais bagagem do que o Jordan 1. Assim, comparando somente números, tá, galera? Eu não tô falando de ações
1: e o que, que foi feito durante esse intervalo. Mas segue aí, Pig, desculpa te cortar. Sem problema. Mas um, tipo assim, cinquentão com um corpinho de 20, mandando bem, marcou a história desde o momento que surgiu, seja na NBA na década de 70 seja com B-Boys Run -D MC na década de 80, entendeu? Seja é, 2000, na década dos anos 2000 com suas colaborações absurdas ou agora com, com seus 50 anos com diversas colaborações sensacionais como Beijo Star Wars... Beijo, Tô
2: esperando chegar com... aqui
1: meu meu, hein? Prada. Assim como o Jordan 1 fez com a Dior, o Superstar fez com a Prada. Cara, respeita A história... Em vez de ficar dando hate em qual marca o cara tá usando porque você Nike Boy, Jordan Boy, bicho, sai dessa. A marca não tá te pagando pra isso, velho. A marca não está te pagando pra isso. A hora que ela te pagar, você faz isso. Enquanto isso, usa que você tiver afim. E, bicho, bicho se você não gostou, guarda sua língua dentro da boca e segue o jogo, sacou? É... Não precisa se for para não para ser uma, um, uma conversa construtiva, uma discussão construtiva que seja legal para todos, velho. Guarda a língua ali da boca e vão e, e dá linha. Saca, tô, tô puto mesmo, tô puto, tô, tô, tô exaltado
2: para <risos> então, pro Pig poder dar uma respirada, acalmar um pouco para o coração não explodir no peito. Eu vou, eu vou dar uma contribuição que até a gente conversou né, por, por texto e foi o, o, a conversa que originou a pauta que a gente está discutindo hoje. Né? Eu vejo hoje que nós, como sociedade, é, ao invés de nós estarmos evoluindo e ampliando o nosso campo de visão, a gente está cada vez mais com o campo de visão muito enxuto, né, muito fechado e muito, é, de certa forma, até míope. Eu falo isso porque... Cada vez mais a gente observa a polarização de quaisquer assuntos, né? A gente não consegue observar e trazer para as nossas vidas uma percepção ampla e de coexistência em que eu posso discordar de você e mesmo assim nós conseguimos manter um diálogo. E isso é muito claro, né? A gente está vendo é, não só no Brasil, mas... É, é, diversas evidências espalhados no, no mundo todo é, do campo político é, no campo econômico no campo virtualmente em quaisquer campos aqui a gente está discutindo tênis né que é um super nicho e ainda assim a gente tem essa polaridade esse nós versus eles esse o meu é melhor do que o seu e... Eu acho, é, obviamente, que a gente aqui vai focar muito nos tênis, mas eu acho que esse tipo de mecânica, quando a gente trata dos assuntos, tende a, somente à a perda e nunca a ganho. Eu acho que, agora falando mais diretamente sobre o assunto, que quando a gente fala de um personagem que a Sindalê já até começou a falar bem, né, um personagem que a história dele... É, nunca foi necessariamente atrelada a uma silhueta, né? A gente, se quiser, pode até falar que foi um acaso que aconteceu da Nike vir antes da Adidas. É... Que é um personagem que... Vamos tentar entender um pouco dele. Assim, eu, eu não posso nem dizer com muita propriedade, porque é, o, a história do Miles, ele, na verdade, o universo né, que o Miles vive, ele já veio um pouco depois, cronologicamente, de quando eu parei de ler quadrinhos e consumir a mídia com mais profundidade. Então, eu não tenho nem essa autoridade como um todo, mas até onde eu conheço o personagem, é, é um personagem que, novamente, nunca, nunca foi necessariamente atrelado à marca, né? não, não, não existe um, um gancho ali né? dentro do, do, do lore, né? do universo do personagem, que necessariamente paute que ele use alguma coisa. Seria o similar, né? é, caso tivesse isso, seria algo como o James Bond utilizar qualquer outro carro que não o Aston Martin, que, inclusive... Só para reforçar o quão isso é bobo, isso já aconteceu. Na época do Pierce Brosnan, ele utilizou uma BMW, eu não lembro agora o nome, eu acho que é Z... Não sei, eu acho que a gente vai precisar da ajuda do Luiz Mariano depois para ajudar com essas coisas de carro, porque eu não sou um dos maiores conhecedores. Mas só para reforçar que é, muitas franquias é, já fizeram tipos é, similares né, de, de crossovers de marca dentro delas. né? E, e aí... Só para trazer, eu, eu anunciei e não terminei, né? Que a Cindale começou falando a respeito de ser um personagem adolescente no seu, no seu principal, né? E agora sim a gente fala é, é, do core do personagem. É um adolescente que está se descobrindo, tanto na parte da, da, da sua própria vida, né? Por, pelo fato de ser adolescente, né? E essa, essa é uma fase de muitas descobertas. É, e não só um adolescente normal, um adolescente que acabou de adquirir é, superpoderes. Então ele tem uma, uma, pelo menos o dobro de coisas a descobrir dentro da sua vida. E a gente querer projetar nesse personagem é, uma, uma definição que a gente imagina que a gente tem ou quer para as nossas vidas é tão, tão fora do comum e, e, e não... É, é, que não combina com a realidade, sabe? A gente está pedindo um, um. As pessoas. A gente não, né? As pessoas que estão criticando e pedindo é, uma, uma legitimação, né? Não, porque é, o Miles ele só usa Jordan 1. Ele só usa Jordan, né? Não digo nem Jordan 1, mas vamos lá. Ele só usa Jordan. Cara, como é que você pode afirmar isso, sabe? É, é, é um adolescente, ele está crescendo, ele o está Deus se desenvolvendo. Tá é, Exato. tá escrito isso? Qual que é a regra? Exato. Quando você foi adolescente, você só usava uma marca, você não conheceu mais nada na sua adolescência, você não teve vontade de descobrir, porque faz muito sentido que esse personagem, nesse momento da vida dele, é, passando pelo que ele está passando, ele queira experimentar outras coisas,
1: inclusive outros tênis. Se a gente for entrar na questão do personagem Homem-Aranha, seja o Peter Parker, seja o Miles, cara eles sempre foram, a, representativa, foram a, a maior representação do jovem né, é, dentro dos quadrinhos. É, quem a gente mais se aproximava, por exemplo, quando era mais novo, era o Homem-Aranha, entendeu? Você uhum. viu o Peter Parker ali na época dele, a questão de, de um cara ser um, um, um nerd mesmo, né? a questão do, do, do nerd inserido na sociedade, com sofria bullying e tal. Então o Homem-Aranha sempre foi isso, o Miles agora um personagem negro, sabe? É um cara que, que é total streetwear, streetwear, né? Um cara que, que se veste de uma maneira como as pessoas se vestem hoje, usa o tênis com o que as pessoas é, hoje querem, entendeu? E, cara, não faz sentido nenhum. deixa um, é, é a mesma coisa do cara que critica a pessoa que está de tênis Nike e roupadidas. Meu irmão, você tá pagando, a marca tá patrocinando, eu vou usar até conga com Nike, entendeu? Uhum. Então, é, eu acho assim, é um tipo de hate que eu acho que é o, é o, hate, é o pior possível, né? E, e isso muito, entra muito também na questão que a gente já falou em outros episódios e relacionado ao hype, né? Cara, tá tão em alta o tal do Jordan 1 e tal, inclusive eu tô com um no pé nesse momento. Uhum. É, não nego, não nego, né? Mas tá to... Eu estou
0: descalça Para é quem possa interessar Eu tô
2: colaborando com as ações da Alpagartas E tô usando as minhas havaianas Pronto, já fizemos o on-fit do episódio
1: <risos> Mas enfim, tipo, existe esse hype tão grande Dentro de um, de, um, de um modelo específico Que quando se substitui o modelo Parece que o mundo caiu ca ca Quebrou a, 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 As trombetas do apocalipse tocaram Sabe? Então, é, é, é bem complicado isso, assim, de se, se prender tanto a pontos e criar uma rixa futebolística dentro de um cenário que não tem que ter isso, velho. Uhum. Cara, você usa o que você quiser, a hora que você quiser, e, e foda-se, sacou? Quero usar Adidas, vou usar Adidas. Quero usar Conga, vou usar Conga, Quero usar Nike, vou usar Nike. E quero usar meia da Adidas com tênis da Nike, eu vou fazer isso, cara. E quem é você para me julgar? Você não comprou? O dia que você comprar, você escolhe.
0: É, e assim, as pessoas também estar se perguntando, ah, gente, mas são só opiniões negativas, né? O que, é que tem a ver? Eu, isso influencia diretamente no mercado, sabe? Isso influencia na hora de consumir esse tal produto, é, na hora que, que tem a distribuição dele, sabe? No sucesso que aquilo pode ter também, entendeu? Entendeu? É, às vezes as pessoas, ah, eu tô, só tô dando a minha opinião, tudo, mas, mas não existe um embasamento por trás disso, sabe? Não tem respeitado tudo isso que a gente se comunicou aqui, né? É um tênis mais velho, né? A, a, a sociedade eles vão respeitar os mais velhos, ele não chegou ontem, né? Não é um tênis que chegou ontem, não é uma história que chegou ontem. Aí você transporta essa história para o contexto de vida do, do menino Homem-Aranha. É, eu tô com, com um filme super recente na minha cabeça eu assisti ele duas vezes é um em... excelente
2: filme há excelente duas
0: semanas filme. e eu nunca tinha assistido, né e eu fiquei muito entusiasmada com esse filme, de verdade é, é muito incrível toda a construção de vida dele da, da, do passeio pela cidade ele é isso, ele, ele exala o que a gente viu durante todos esses anos né, de Homem-Aranha, esse menino urbano, e ouvir as músicas, e de fazer arte nas paredes, ser grafiteiro. Ele, ele, é, assim, ele é um contexto lindo, eu fiquei muito entusiasmada. Eu tenho um sobrinho de dois anos e meio, e eu não vejo a hora dele crescer para ele assistir e entender esse filme. Porque vai ser muito legal todos esses homens-aranhas que ficam mostrando para ele, ele vê um homem-aranha pretinho, vai ser muito bacana. Então, ou seja, é muito maior né, do que apenas esse, esse hate em cima de um par de tênis, que vai ser tão construtivo quanto um Air é Jordan. E é um
2: personagem que, conforme você foi falando assim, dali eu fui eu fui lembrando. É um personagem que fundamentalmente ele é plural, né? Ele ele tem ele carrega com ele uma série de novas bandeiras para um público mais novo, né? Como você falou, é, talvez não seja o caso do seu do seu sobrinho ainda, mas é, quantas crianças cresceram nesse intervalo, agora vai me fugir o, o, a data de criação, né quando a primeira história do Maio surgiu, mas vamos colocar que foi nos últimos 10 anos, na última década. Então, quantas crianças é, é, nasceram e cresceram é, tendo contato com um personagem preto é, de descendência latina que é, não é muito abastado, isso é, carrega um pouco também da, da identidade dos outros Homem-Aranhas, né, do, do Peter Parker especificamente, que sempre que teve que fazer o seu corre, aí eu trago de novo... O que o Pig falou, né, de é, relatibilidade, eu nem sei se isso é uma palavra em português, mas é, você criar essa relação, porque o, o Homem-Aranha, ao contrário de muitos outros heróis, é um, é um dos personagens que, muito embora tenha superpoderes, ele tem muitos dos problemas que, que nós, que observamos a obra, temos também. É um personagem que, cara, tá sempre não corre para poder pagar as suas contas, é, tá sempre com o seu aluguel um pouco atrasado, tá sempre é, é, com problemas de caraca, eu tô atrasado para o trabalho, porque é um, é um, é um super-herói, mas que ele tem que trabalhar. Então, assim, é, é, o Miles, ele traz um pouco disso, que o Peter já tinha também, mas tem uma série de outras coisas, série de outras bandeiras que ele traz que o fazem muito plural, né? e, e, e essa pluralidade Faz todo o sentido, né? Quando a gente observa esse, esse personagem trocando né? de tênis, trocando, sei lá, daqui a pouco de uniforme, se é que já não aconteceu. É, é, ele experimentando outras outras. qualquer outras coisas. Né? Então, é, conforme você foi falando, eu, eu fui, me, fui juntando isso na minha cabeça, né? Que, que cada vez mais faz sentido o Miles. É, é, explorar outras possibilidades na sua vida, inclusive no seu estilo dos tênis, né?
1: É, e assim, é, a questão do Homem-Aranha, cara, o Homem-Aranha é um super-herói mais próximo da gente, é o cara que passa perrengue, é o cara que assume mais responsabilidade do que ele deveria ter, entendeu? E é o que a gente faz no nosso dia a dia, sabe? E, cara, você vai dar hate no personagem por causa de tênis, sabe? É, é um trem... Meio bobo, né? E, cara, isso aí também é negócio. A gente não pode deixar de entrar nessa seara do negócio, né? Sim. A Nike, sim. ela tá, tá cansada de perder negócio aí porque não quer pagar. A gente viu o Neymar indo pra Puma, por exemplo. Uhum. E, e provavelmente foi o que aconteceu com o Neyarã, A aranha, Nike não quis pagar mais. A Adidas foi lá e, ó, crawl no, na, no, no no personagem, né? É um personagem que traz muito isso e que vende, né? É, só pra dar um, um off topic aqui, né Eu tive o, o Jordan 1 do, do, do Homem-Aranha, né O Origin Story, né Exatamente, o Origin Story Eu tive ele e pra mim foi meio que um tênis frustrante, sabe É, por quê? Porque, porque cara, eu, eu... O tênis que eu mais quero ter, que eu não tenho É o Jordan 1 Chicago, né E você acha que provavelmente todo mundo que me acompanha aí sabe disso e tal e eu comprei... atrás pence... de você na fila. É, e eu comprei... Pence... E, e, o Orange Story, assim, cara, é um tênis muito próximo ao Chicago. Eu acho que ele pode substituir bem, tá, E, cara, é, não funcionou, entendeu? É, e eu olhava pro tênis e falava assim, porra, esse Chicago 2.0 aí, esse Chicago versão beta ali, não tá me atendendo, sabe? E, e acabou que, que a relação que eu tive com o tênis foi diferente do que eu poderia ter, que é relacionado ao personagem, né? E não foi. E eu acho que, por exemplo, se o Superstar vier Brasil, eu tentar pegar e conseguir pegar, vai ser uma relação totalmente diferente. Ainda mais pelo Superstar ter sido o tênis que fez eu começar a gostar de tênis. Então, cara, pra mim é foda. É um personagem com uma puta mensagem social, com um tênis que eu gosto pra caramba e que ficou bonito, cara. Ficou. Preto e vermelho nunca erra, gente. Preto e vermelho nunca erra. Você que tá falando que o tênis ficou feio, você está emocionado, entendeu? Não, mentira. Você pode ter a sua opinião, tá? Mas ela pode ficar errada. Mas
0: não anda com a gente no recreio, eu
1: já digo <risos> Exatamente. Não gostou, não
2: anda comigo no recreio. Tem uma, tem uma frase que eu adoro utilizar e geralmente deixa as pessoas muito injuriadas. Eu tava aguardando para mandar uma dessa pro Pig um dia desses, mas eu já vou aqui jogar minhas cartas. <risos> É, eu, eu poderia até concordar com você Que o tênis é feio, mas aí estaríamos Os dois falando besteira
0: É isso mesmo Gabriel <risos> é político. Eu, eu já vi essa frase E é falando bosta, falando merda E você falou besteira Polido é, não
2: tem, Acho Sim. que a mensagem ela passa de qualquer o forma,
1: o <risos> forma. Ô, Sindale, A questão que a gente vê A gente chegou aqui pra poluir o Gabi que dá uma
2: <risos> Ah, eu tenho, eu, te, é. eu tento, eu tento, mas às vezes sai assim quando a gente é, tá mais emocionado. Aqui, é, o,
1: é o primeiro, só off-top do episódio, né? Marcinho, assim, é o primeiro carioca polido que eu conheço. Que isso, não Pois sei. é, é, eu, dizer, eu, é difícil os isso conheço, acontecer. Os que eu conheço, vocês dão um bom dia falando, porra, bom dia, porra. <risos>
2: Vocês conheceram um pouco os cariocas, é isso Mas assim, a gente tem bastante Mas, A gente tem bastante Tem bastante essa, essa, essa característica Vamos colocar assim Mas voltando ao é tênis Gabi,
1: Gabi Carioca Nutella Que é isso? <risos>
2: Não diga isso, o que, que as pessoas vão pensar de mim Mas voltando ao tênis <risos> O tênis ele realmente ele é muito bonito Assim, eu sou um pouco suspeito para falar, porque quando eu torcia para o futebol, eu torcia para o Flamengo, então são cores que assemelham muito assim, a, uma, a uma silhueta que poderia ser do Flamengo, inclusive né é patrocinada pela própria Adidas, então é, 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 não, não seria tão absurdo mas os detalhes né, que, que a gente consegue observar no tênis, e aí tanto, tanto a versão do jogo, quanto a versão que vai ser lançada né, agora, agora em novembro nas, nas lojas internacionais é, são detalhes muito legais, né? Que. que me ajuda eu, eu vou falar os detalhes que eu mais gosto mas só para remontar também o um episódio anterior que a gente falou sobre é, como a gente gosta é, que algumas como a gente gosta não como a gente torce para que algumas iniciativas se esgotem por mais que a gente não consiga comprar porque é o reconhecimento é, daquele projeto né e a gente quer que esse projeto floresça em outros e etc é, isso é mais uma é um é mais um argumento né com relação a isso é um projeto de cross media né que está envolvendo é, quadrinhos, cinema, videogames, é, tênis, é, e, e, e somam tudo isso né, em, um, em uma silhueta que ficou fantástica, é, a gente deveria estar tá torcendo muito mais para que isso acontecesse. Né? A gente tem o, 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 a franquia 2K, né, que é de basquete, e, e tem um, um todo um jogo à parte, né? A parte de customização dos personagens é quase um jogo à parte onde às vezes um, 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 os jogadores, né? O pessoal do, que joga o videogame em si passa mais tempo customizando os seus personagens e escolhendo as silhuetas que eles vão usar e tudo mais do que jogando de fato o basquete que deveria ser ou supostamente deveria ser a, a parte principal da, daquele, daquela franquia. E agora nesse mesmo desse mesmo jeito a gente poderia né, deveria na minha visão estar é, tá torcendo para que mais, mais projetos ou mais inserções, é, de marcas como Adidas e a Nike e New Balance e qualquer, quaisquer outras acontecessem mais e mais dentro dos videogames, né? Porque, cara, é algo que a gente gosta e a gente sempre repara, né? A gente estava falando, vocês estavam falando de, pô, eu estava assistindo Grey's Anatomy, estava assistindo outra série e eu reparei que os personagens estavam usando esse e esse tênis. Então a gente deveria, né? Como é, 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 nicho que é apaixonado por, por, por esse assunto, deveria estar tá torcendo muito mais pelo sucesso dessas Iniciativas do que pelo fracasso e fazendo chacota ou é, é, falando mal, né? Do que tá acontecendo
1: é o impacto disso, cara. É muito maior, por exemplo, que as séries NetherReds que a gente já comentou, uhum. na minha opinião, né? Cara, o Homem-Aranha atinge simplesmente todo mundo. Aquela criancinha de 5 anos olhar para o pé do Homem-Aranha vai falar assim: Eu quero um tênis daquele papai, entendeu? E aí pode começar uma, 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 uma nova paixão aí dentro do. Da história de vida dessa criança, né? Então, cara, tem que se respeitar, velho. Tem que respeitar.
2: Mais de como não é só de reclamação que vive o Size One, <risos> a gente, pra terminar com um espírito mais elevado, a gente resolveu discutir. Não discutir, mas falar é, quais são, né, nosso, o nosso top 3, nosso top 3 atual, ou nosso top 3 de todos os tempos. Não, o nosso, o nosso top 3 um pouco mais leve, né? Até pra poder. É, fechar realmente com, com um espírito mais elevado, não precisar ficar fritando a cabeça e, e não se comprometer, até porque isso é uma pauta interessante, a gente fazer o nosso top 5 talvez, top 10 de todos os tempos, vamos pensar nisso mas fechar com o nosso top 3 de colaborações eu, eu tenho aqui eu preparei minha listinha, tem, um, tem uma listinha aqui que eu acho que é, passa legal, assim, tem uma variação legal Tem um, um, tanto variação de, é, de marcas Como também de tempos né? Quando elas saíram Tem até uma variação de hype Umas são mais ou menos hypadas é, E a gente vai discutir Quais são esse nosso top 3 de colaborações Vou começar puxando aqui o, No meu top 3, vamos do 3 para o 1 Beleza? Eu vou começar com o Vans Old School Colaboração com a NASA, o Space Voyager True White. Cara, esse tênis quando saiu eu fiquei muito maluco. Na verdade não quando saiu, quando surgiram as primeiras é, imagens e anúncios de que ia rolar essa, essa colaboração. Eu fiquei né, de orelhinhas em pé com o, todo bom farejador de, de silhuetas interessantes e eu perdi. Eu não consegui comprar na época que, que o drop aconteceu. Eu me esqueci, na verdade, né? para ser bem sincero. Eu me esqueci da data do, do, do drop e não consegui pegar na sua, na sua, no seu lançamento. Então, eu tô desde então atrás, vejo se eu, acho alguém fazendo um preço bacana e até hoje eu não, não encontrei. Então, se você estiver ouvindo, tiver o, o Vans Old School aí dessa colaboração da NASA, aquele branquinho com os detalhes em laranja e preto, Chama na DM pra gente conversar, tamanho 9,5, tá bom? É, e, e eu não consegui ele, cara. E, é, é, mas, né, como a gente é brasileiro não desiste nunca, eu tô atrás, né? Na verdade, eu gostei muito do pack como um todo. É, inclusive, eu fui abençoado por um, um rapaz, um garboso rapaz chamado Luiz Mariano, pela segunda vez consecutiva eu acho que no terceira vez que a gente ia sumonar ele eu acho que ele aparece aqui é, eu consegui pegar dele, ele tava se desfazendo é, da, não da versão branca, mas da versão é, é, o Firecracker né? o Space Void Firecracker que é a versão laranja do mesmo, da mesma silhueta é, ele tava se desfazendo, tava vendendo eu falei, ah, qual o tamanho? Ah, o tamanho parecido com o meu, era o tamanho 10 ao invés do 9,5, né? um 42 e, e eu peguei é, e aí chegou, não, demorou pra caramba pra chegar, foi uma batalha, porque os Correios foi na semana que os Correios entrou, entraram de greve, e aí foi o rolê, demorou acho que uns três meses pra chegar é, é, aqui, aqui em casa. É, e aí, eu, pelo menos um do, do, desse pack aí da, da NASA eu tenho, né? Tem é, mais dois, além do, do, do laranja, que é o, o, o branco, né? O, o True White. E ainda tem um de cano alto, que eu não lembro agora se é o Old School, mas é, é, é um pack com, com esses três. Mas o meu top três aí, o meu terceira colocação, é o Vans Old School, NASA, com a colorway True White.
0: Eu, como uma pessoa... Bem musical, sou fascinada por música, artistas, shows e tudo mais. É, fez eu fazer esse recorte é, de um artista que fez essa música, um artista musical que fez esse, essa colaboração, na verdade, justamente por gostar dele como artista e, e achar muito bonito o que ele construiu com a converse que é o Tyler, The Creator, Legal. com a collab Golf LeFleur. É, ele fez uma série, um pack de cores incríveis e eu gostei muito da construção dele com o material que ele colocava, coloca nos tênis, né? Seja no Chuck 70, seja em outros modelos também e a Golf Wang, ele é uma, uma empresa americana fundada em 2010 pelo rapper Tyler the Creator, que ele é do coletivo Out Future, que é um grupo de, de rap, e a empresa ela vende roupas projetadas pelo Tyler, né, e, foi, e mostra como ele é multi, né, multidisciplinar nisso, e de novo como como ele usou materiais é, que não são previsíveis, né, num, num couro, numa lona, né, que eu conversei bastante baseado nisso, mas esse é meu top 3, eu ainda não consegui um, é difícil vir vírus que eu gosto para cá, para o Brasil, mas eu espero um, um dia ter o chanil, que é o que eu mais gosto.
1: Seguindo a temática do 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 episódio vamos começar com um tênis relacionado a desenho né Olha. É, então uma das minhas colaborações preferidas é a da Vans com, a, com o Toy Story de 2016 e o meu tênis preferido dessa colaboração é o Van Zera dos Aliens que os olhos brilham no escuro a hora que você apaga a luz é isso para mim assim é sensacional porque é só aqueles olhinhos brilhando e tal é, então, eu acho que essas colaborações da a VANS ela é, muito, é uma empresa muito disruptiva em relação à colaboração, né? Uhum. Porque os caras simplesmente falam assim: ah, faz o tênis aí e solta o tênis do jeito que quiser, sacou? E, e tem uma liberdade artística em cima do, do tênis muito grande. É, então, eu vou começar com esse VANS-era Toy Story do Aliens, do terceiro lugar. Show de bola
2: e subindo um pouquinho mais dentro do nosso pódio, para mim, segunda colocação. É uma silhueta que faz colaboração com uma outra franquia do audiovisual que é o Star Wars e é a Adidas, né? A colaboração da Adidas, a longeva colaboração da Adidas com o Star Wars, esse especificamente é lá de 2009, é um top 10 do Luke Skywalker. Eu já fiz referência a esse tênis uma vez em algum dos episódios é, que foi um dos primeiros tênis lá no, nos idos de 2010, 2009, que me fizeram aguçar um pouco mais para os tênis. Eu ainda não era um, um, uma pessoa que gostava muito de tênis. Ou, não, não que não gostava, eu sempre gostei, mas eu não prestava muito atenção. Né? Era, era mais um, um item do vestuário que, por acaso, é, é, tinha umas marcas que eu conhecia. Mas, a partir dessa época, eu comecei a prestar um pouco mais atenção, principalmente de, é, 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 quando... Teve, é, quando saiu essa, essa colaboração é é um tênis que ele ele é um, um, um ele faz uma semelhança ele tenta trazer né para dentro do, do cabedal né da silhueta como um todo é o uniforme dos pilotos da Aliança Rebelde Então ele é todo laranjão Que é, tem um Skywalker né, do, do lado das três listras Ele é todo feito em lona A construção dele é, é, é um misto de lona Na maior parte do cabedal E, e duas aplicações de couro um, Uma de couro liso, mais perto ali do contraforte outra no toolbox, é, de, de suede e, e ele é... Quando eu bati o olho naquele tênis eu fiquei maluco E desde então é, é, eu, eu tento também né, Na mesma busca incessante, né, por, por achar e tal, mas se cidade de 2009, eu não sei como é que ela, ela ficou, né, ela teve essa resistência é, no, no tempo, né, tem um, tem um intervalo aí muito grande já de, de quase 11 anos, né, então é, é, não sei como é que ele ficou com relação a tempo, então não, não sei se, se continuar pesquisando para ver se eu consigo pegar, vai ser um, uma alternativa legal, mas ele, ele fica aí no meu top 2 é, de silhuetas de colaboração.
0: Boa, bem legal essa, hein, Gabi? Gostei.
1: Só comentando que eu gostei demais também. Enquanto você falava, eu penteava o cabelinho do meu chubaca aqui. <risos> é verdade,
2: o é. Pig conseguiu, né, Pig? Pegar o, 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 o rivalry, né? É
1: rivalry. É o rivalry. Ah, legal, legal.
0: <risos> Bom, minha segunda... Meu segundo espaço. A Nike Blazer... Hi, Sakai, Black Legend Legend Blue. Eu gosto de tudo que Sakai faz, tá? Eu gosto de todos os tênis, mas o que mais me chama a atenção foi esse blazer. Chama Black Legend Blue. E até mesmo para contextualizar um pouco do porquê que eu gosto de Sakai, é um momento onde eu consigo chancelar do porquê eu gosto tanto de tênis, de moda em alguns momentos. Pois eu sempre que tentei me afastar deste mundo, mas <risos> a proposta que a Chitose que é a mulher criativa, né, ela tem os sócios e tudo mais, mas nasceu com a Chitose em 1999 uma proposta de dela se sentir à vontade e parar de usar as roupas de mães, né, que é, que a gente chama, que a gente vê, né? Calça jeans, camiseta branca, tênis X. Tênis confortável, tem que ser simplesmente confortável. E ela quis reformular isso até para ser melhor vista, melhor respeitada, né? E de uns tempos para cá eu tenho louvado mães de uma forma absurda, no sentido de, se você é mãe, você é a pessoa mais maravilhosa desse mundo. Então, se tem alguma mãe ouvindo a gente aqui, todo o meu carinho e respeito a você. E a Chitosiabe, ela é uma japonesa, né? E a primeira collab com a, com a Nike aconteceu em 2015, veio com o selo de Nike Lab, que é algo que... Não tem se discutido muito sobre Nike Lab, né? Atualmente, né? Não, não é que eu tenho. Não
1: ouvido. tem discutido, mas é, continua sendo Nike Lab, tá? Só para você é. ter uma ideia, a entrega da Nike Lab dentro do, do, por exemplo, do site da Nike, ela é feita de maneira muito mais rápida, por ser Nike Lab, né? Uhum. Então, a, a a Nike Lab, por exemplo, esse esse shock drop que teve da da Sakai recente, né? Que aconteceu nessa última semana, ou na penúltima, se eu não me engano. É, ele foi. As entregas saíram, assim, na velocidade da luz. Por né, Nike Lab.
0: Legal, né? Porque é tudo muito premium, né? Tudo bem caro também. Mas interessante esse seu ponto, peguei porque mostra que até a entrega deixa bem premium, né? Deixa bem restrito ali para quem está consumindo. E Sakai, no geral, assim, eu gosto da história dela, da, da Shitoze ser uma, uma mulher forte, determinada, criar um novo capítulo na, na história da moda japonesa. É, desde então, desde, desde essa criação de 1999, ela se inspira nessas necessidades do dia a dia. Eu acho que é isso que que me deixa muito à vontade para consumir, conversar, né, com vocês, com outras pessoas. Eu gosto muito de praticidade, facilidade, algo que seja confortável para mim também. Precisa ter todos esses checks.
1: Assim, dali só dando uma, uma pontuando uma coisa também, que é foda ela ser japonesa e ter esse sucesso, ter em vista que o Japão é um país que historicamente é, coloca a mulher em segundo plano, né? Então, Exato. É patriarcal, né? É, é totalmente patriarcal. É... Então, isso é muito, 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 muito foda ainda. Ganha mais valor ainda, né?
0: Exato, exatamente, por isso que sempre que eu não vejo o nome dela, sempre vem um adjetivo de forte determinada, isso que é interessante. Nas pesquisas que eu fiz, sempre rola esse destaque, justamente por isso, né? Por essa hierarquia que rola de gêneros no Japão, de famílias não, que, não quererem ter filhas meninas, né? Sempre isso, rola isso. É... Mas, enfim, é. Mostra ele é uma construção super legal e nas minhas pesquisas. Convido a quem estiver ouvindo também pesquisar sobre a história da Abe como ela está atualmente também. Enfim, é, a praticidade que é a proposta de praticidade que ela tem para os tênis dela, esses recortes que ela mostra também, né? Porque o blazer, por exemplo, é um tênis que ele parece todo picotado, né? Mas eu gosto dessa proposta, recorte, sabe, colagem. É, é, fica, fica muito legal. Eu não tenho também, mas tenho sonho de ter. <risos> mas para a minha coleção, quem sabe um dia, se alguém quiser, alguma velhinha rica, um velhinho rico quiser fazer um, uma moça de, de São Paulo feliz. Adoro um pedir doações. Uso 38. <risos> Não, brincadeira, mas convido vocês a, a procurarem a história de, de Sakai e ver como houve uma construção super bonita com a Nike também, um espaço criativo, né, para que ela criasse. E hoje a gente tem aí é, packs de sucesso com ela, é meu segundo lugar.
1: Então, bora lá, meu segundo lugar vai ser um Jordan 3, Tinker Hatfield, Justin Timberlake. Que isso, fera. É, cara, é pelo simples fato de a gente dançar bem parecido, né? O nosso nível claro. de dança é bem Isso parecido. fica muito <risos> evidente. Você
2: coloca Meu, um do eu, lado eu, do eu... outro,
1: você não sabe quem ensinou quem. É, mas, cara, é um tênis que, assim, eu sou apaixonado com ele desde, desde que ele lançou. Não consegui comprar. Na época ele subiu muito o preço. Hoje ele começou a ter uma queda e tal. E, cara, é por força do destino e por amigos sensacionais que a gente tem é, eu consegui esse tênis nessa semana aí, especificamente pô. aí inclusive tive que vender preciosidades para poder conseguir esse tênis <risos> <risos> mas a questão é essa coleção paga coleção então é, eu tive que, que abrir mão de um para poder entrar essa preciosidade que sim cara eu sou muito fã do Justin uhum. acho ele um dos artistas mais completos da, dessa geração né geração anos 2000, é, final de 90, anos 2000, dança bem, produz bem, canta bem, eu tenho uma relação com a música muito forte também, é, e, e eu era aquele adolescente revoltado, né, que só virava e falava assim, como eu já disse no episódio anterior, um jovem punkzinho, né, então a gente virava e falava, pop é uma merda, pop é um lixo, pop é pop, né, tipo isso, né, e... E o primeiro artista que eu virei e falei, cara, realmente eu gosto muito desse cara, é, que era do gênero pop mesmo, né? Uhum. É, foi o Justin, e para mim isso foi uma quebra sensacional, porque eu pensei pra falar assim, velho, tô afim de escutar Backstreet Boys, tô afim de escutar N5, eu vou escutar e foda-se. Então o Justin ele também tem um significado grande dentro da, da minha mudança de, de perspectiva da vida mesmo, né? então este é o meu segundo lugar esse tênis que além de ser do Justin é maravilhoso eu não posso falar
2: qualquer outra coisa diferente do que você já falou eu acho que eu penso muito parecido com relação ao, ao Justin assim a parte da vida realmente é muito pessoal não tem como falar a mesma coisa mas uh, com relação a, aos atributos que você falou do Justin são exatamente o que eu penso assim dele como é, é showman né porque é muito mais do que somente um cantor não que isso seja um desmerecimento para quem só faz isso, mas ele tem muitos outros atributos, assim, e honestamente é um dos meus, meus cantores é, favoritos hoje, assim na, na, cena, na cena mundial então, eu fico muito feliz que daí tá no seu top 3 e fico triste por eu não ter pensado nessa colaboração, mas não tem problema, porque o meu top 1, ele vai ser o melhor de todos sacanagem, é, ele é um... um... É uma conjunção de, de, de coisas que eu gosto, assim, de um bom projeto de design, de uma silhueta que eu já curtia, é, de uma marca que eu, eu aprecio também, de, né, de duas marcas, né, porque né, colaboração, que é o Air Presto, né, o Nike Air Presto, em colaboração com a Acronym, na sua Callaway Bambu. Para quem tiver dúvida, você já viu com certeza. Se você está ouvindo esse episódio, você já viu essa silhueta e essa Callaway com certeza, porque é exatamente aquela fotinha do podcast, é aquela, aquele tênis. Ele é a silhueta basicamente neoprene preto Com, com a base né, de plástico e o próprio zoom Em um verde oliva Uma coisa mais ou menos de saturada é, Que ele é, é um, uma mistura de minimalismo tático né? é, é, Acho que até como a própria Cronomy se, se pronuncia né? se, se coloca é, Que é uma versão super tática assim, dessa silhueta Que eu sempre curti muito E... Cara, eu sou amarradão demais nessa nessa na, no conjunto da obra como um todo, né? Eu gosto muito do trabalho da Acronym e esse, essa colaboração com a, com a Nike, é, que já tem uns anos já, foi lá em 2016 que que ele foi lançado. É, me chamou muito a atenção. É uma é uma que eu também não tenho, mas mas que eu tenho, mas não necessariamente essa essa color foi de uma de uma outra. Que eu, de uma outra, um outro momento de colaboração da Nike, da Acronym, que eu, que eu consegui, mas essa ainda tá no meu, no meu bucket list ali, no meu, meu checklist de silhuetas que eu ainda preciso usar antes de morrer. E
0: esse é o meu top 1. Legal, deu pra sentir a emoção na sua voz, assim. que de <risos> fato esse é seu top 1 real, oficial. Oficialíssimo. É. <risos> <risos>
1: Agora eu entendo o porquê da capa, né? E, cara, eu não tenho ligação é. com a e tal, mas é muito foda quando a pessoa tem a relação tão foda com o com um, um, um modelo, assim, igual você tem. Isso é do caralho.
0: Muito bem, muito bem. O meu primeiro lugar é, não foi difícil escolher, inclusive, pois é um, uma história muito bacana. Eu tenho, e quem também fez é uma estilista que eu acompanho há muitos anos, que ela chama Melody Essani. Para quem não conhece, ela também ela é esposa do fundador da, do Red Hot Chili Peppers. Enfim, ela tem uma, uma relação com a Nike já de muitos anos, mas este ano de 2020 ela relançou né, um tênis que estreou em 1998, que é o Air Jordan OG. SP. E foi o primeiro tênis feminino da marca da, da Jordan, né? da Jordan Brand, que estreou para mulheres, né? feito por mulheres e para mulheres, e lá em 1998. E a Melody, na hora da construção da história, né? da mensagem para a gente como marketing, ela fez uma série super bacana pré-lançando, né? convidando mulheres que... Praticam um o esporte do basquete, que ela também era uma pessoa que jogava basquete quando era mais nova, e foi, foi, foi muito sensível e pessoal também a escolha desse tênis, e a Melody, ela é uma americana, de Los Angeles, a marca dela nasceu ali de uma de uma construção também com amigas, mas logo depois ela tocou sozinha o projeto inteiro e é uma das minhas marcas favoritas, assim, no, no geral. A Melody Senna, ela produz joias, produz roupa, produz acessórios, meias, e tem essas colaborações específicas. Ela já teve uma com a Reebok, já teve uma primeira com a Jordan 1, e essa ela ficou super aberta é, com esse espaço para poder relançar esse tênis de 1998. E ela trouxe elementos super legais, que é uma cereja na ponta do tênis, ele é todo vermelho. Você já viu esse tênis, Piggy.
1: Não vi, não vi esse tênis.
0: Eu acho que você vai adorar, porque ele é preto e vermelho.
2: <risos> ele lembra, ele dá uns traços também com o kamikaze da Reebok de alguma forma ele me lembrou isso.
0: É, o que eu, a semelhança que eu ia trazer era mentindo, pro, pro Jordan mentindo. 13, por causa da placa de fibra de carbono que fica na entressola, é... Ele dá esse suporte na, na tração, né? para ter mais aderência. Uhum. Então, ela pensou também nesse, nesse processo. E tem um detalhe em vermelho no, na parte de cima do cabedal, que é uma cereja. Ele, na hora que bate um flash, ele acende alguns detalhes do tênis. Enfim, é, um, é muito querido. É, também tô nessa vibe de... É uma silhueta que eu quero usar ela antes de morrer que está no meu caixão <risos> levaria ela comigo <risos> nossa, eu, eu, ó, deixando aqui registrado, se eu morrer e não tivesse eles ainda, gente, se, assim eu, se não encontrarem ele, botar no caixão comigo, eu volto para pegar o pé de todo mundo tá bom, eu não vou deixar, deixar vocês pegar drop nenhum, tô falando sério é, é muito querido, assim gostaria, ele não veio pro Brasil não tem, teve atenção alguma é uma, uma marca que a Melody faz muita coisa com a Nike mas nunca vem Assim como a Ali, a, tem uma outra estilista também que eu não consigo pronunciar o nome dela, mas ela também faz coisas e não vem para o Brasil. Enfim, esse é meu top 1. É, eu gosto de como ela se preocupou em envolver mulheres no processo criativo, em como ela se preocupou a... a a levantar a história do basquete feminino também, que muitas vezes é diminuída, né? A gente tem olhos gigantescos para a NBA, para a WNBA não tem, né? Uhum. Esse ano a discussão até ficou mais, mais acalorada por conta de profissionais, de jogadores de basquete é, usarem o seu poder de voz, usarem a, o seu espaço, né? Uhum. Usarem a o seu espaço... Uma
1: bolha delas. Que a, do, a do, dos homens foi na Disney, a delas foi um lugar que tinha rato dentro do hotel e tal. Exato,
0: tá? isso, bem, bem lembrado. E assim, é um reflexo ano após ano de um descaso né, com, com a NBA, com a WNBA. E eu, eu acho, e eu digo que esse ano ficou um pouco mais acalorada porque os, os rapazes, né, os jogadores usaram o seu espaço, o seu privilégio ali de gênero para poder usar, usar até o moletom né, laranja com o símbolo da WNBA, e foi um pouco próximo também do lançamento desse tênis, ela teve uma chancela do próprio Jordan também com esse tênis, rolou vários eventos, mulheres contando suas experiências com basquete, suas dificuldades, é uma série super bacana que ela deixou no Instagram dela, convido também quem curte isso, quem, quem quer conhecer mais sobre a Melody, ela sempre tem uma história por trás, tudo que ela faz, e é por isso que ela tá na, no meu top 1, e é uma minha estilista favorita também.
2: Animal, animal. Eu conheci o trabalho da Melody é, por parte daquele pack que a Nike fez, chamado Fearless, né? Ela desenvolveu um par um, um de Jordan. que ele, ele tem um... É, um que, lembra um, um pouco a estética dos, das coleções Wadah, que a Nike faz, né, que é um como uma silhueta que traz junto dela uma série de Colouris, né, combinada em um único tênis e, e dela especificamente se, se destaca pelo, esse especificamente né? o Jordan 1, ele se destaca especialmente pelo fato de ter um relógio né? dentro do, do que seria o, o passador mesmo, lá dos cadastros é mar... né? E exato, uhum. e tem umas inscrições a lá é, Virgil Abloa, né? ali na entressola é, que, que até eu tava buscando enquanto você falava aqui, é, eu procurei a a inscrição fala um, If you knew what you had was rare, you will never waste it. Né? Em português seria algo como se você soubesse que o que você tem é raro, você nunca, nunca jogaria fora, né nunca... É... Isso, desperdiçaria. desperdiçaria. Se você soubesse <risos> o que você
0: tem é raro.
2: Exatamente. Você não iria
0: desperdiçar isso. Que é quase um. Muito bonito. É,
2: assim, eu não sei se a intenção foi, porque eu não, eu não realmente a parte da história da silhueta me foge, eu não, não, não procurei ainda a respeito, mas seria quase que uma mensagem, eu posso dizer, né, pelo, pelo que você tá me falando da, da, da pessoa, né, da, além da profissional, mas da pessoa, é, seria uma mensagem até de empoderamento, né, de cara, o que você tem é raro, então aproveita, usa aí isso, né? Então... Com é...
0: certeza, né? E essa, e essa proposta do relógio em cima de um cabedal é isso, o tempo passa, sabe? Uhum. O que, que você tá fazendo com o seu tempo? Os momentos que você vive são raros, né? Aproveite e coloque eles num, num, numa situação do tipo, não desperdice esses momentos raros, né? Que você constrói, que você conquista.
2: Legal, legal. Uh, vou, vou, eu vou pesquisar mais, não sei vocês, mas eu vou pesquisar mais sobre, sobre a Melanie, com certeza. Melody. Uh.
1: Assim, galera só pra pontuar, eu tenho uma... Posso dizer que é uma amiga mesmo que, a, que o mundo dos tênis me deu, do outro lado do mundo, que é a Bina Pizza, arroba Bina Pizza, né, no Instagram, que ela tem esse tênis.
0: Tá vendo que tudo, perfeito.
1: Se for o caso, quem sabe a gente não consegue fazer a ponte, quem sabe a gente não consegue achar um preço bom no Japão aí e também A gente, seu grail, né? A gente tá aí para isso Quem sabe, nossa vamos ficar
2: feliz Esse podcast é só,
1: é só Criação de pontes é, eu vou, eu vou, vou tentar olhar Isso aí, vou avaliar pra ver se é viável Então Pig, fecha pra gente Com o seu top 1 Pois é, o meu top 1 Não é o meu tênis preferido. Ué? Tá? Mas é uma colaboração Que pra mim Ela tem um significado muito forte que, é, que assim, cara, eu sou uma pessoa que ama o Natal. Olha, amo o Natal. Curioso, tá? não, não,
2: não esperava menos de
1: você. Cara,
0: então amo o Natal. Você não tá entendendo? Eu amo o Natal. Eu amo, amo. Ah,
1: Dezembro, é. pra mim, é a sexta-feira do ano, sabe? Exato. É a cidade
0: estampada
1: no rosto das pessoas, pessoas bem-humoradas, com o espírito natalino, batendo no peito, fazendo boas ações. Infelizmente são só nesse período, mas pelo menos <risos> estão fazendo, entendeu? Então o Natal é o período de paz na Terra, sabe? Olha. Aí. Tanto que na guerra, é, e aí curiosidade histórica, na guerra, as guerras paravam durante o período natalino. Então, para você ver o quão o Natal é importante. Então, é, tem uma colaboração que ela teve, se não me engano, foram três ou quatro modelos é, da Concepts com a Nike utilizando o Dunk High, né, e uma dessas colaborações, ela chama é, Ugly Sweater, né, que lá nos Estados Unidos existe um, um dia específico, não me lembro a data, onde as pessoas, elas trocam sué suéteres feios de Natal, aqueles suéteres que aparecem em filme e tal, é uma tradição mesmo, né, de, da questão de o suéter, quanto mais feio o suéter mais legal ele é, né? Uhum. É, então, a, a Concepts, ela fez uma colaboração junto à Nike, onde o, o Dunk High, ele representa é, esse suéter feio, né? Então, é um, é um, um tênis com uns, uns bonequinhos de neve, um, umas balas de bengala, né? Então, cara, eu tenho dois aqui na minha coleção, eu tenho o cinza e o azul, que, assim... É, fiquem esperando ansiosamente o Natal chegar para poder usar esses tênis, sabe? Uso eles fora da época do Natal também, mas, cara, é um no dia 24 e um no dia 25 garantido, sabe? É, estar vestido de Natal do pé à cabeça. Então, por isso que é uma das minhas colaborações favoritas. Não é um meu tênis mais bonito, não é meu tênis favorito, dentro da minha coleção também e tal, mas é um tênis que... A representatividade dele relacionada à minha vida é, é, me traz uma energia muito boa, uma alegria muito grande de usar ele, sabe? é então, por isso, essa foi a minha escolha. Agora eu
2: entendi, não é o favorito, mas está no top 1 porque tem todo esse motivo especial do Natal, saber que você era tão apaixonado pelo Natal assim, e eu fico,
1: fico feliz em Rapaz, saber. De... Dezembro e fevereiro eu... são meus meses favoritos. <risos> Por dois eu, eu motivos. Tenho,
0: eu tenho essa relação com o Natal também, Pig, eu gosto muito, eu gosto de andar pela cidade, ver as luzes. Aqui, eu moro perto da Paulista, né, e fica muito bonito. Eu, eu, eu volto a ser criança quando é Natal. Eu gosto da energia de dezembro, eu gosto das semanas que antecedem o Natal, de... De, de desejar Feliz Natal, sabe? Pras pessoas, você vai no mercado. <risos> Feliz Natal! Eu adoro fazer isso.
1: Não, com um mãe. sorriso no rosto, né? Você, você fala sorrindo, né?
0: Sim, sim. Eu também sou assim. Minha família comemora Natal, né? Minha mãe faz ceia, faz escultura com as frutas, é, é bem bonito.
1: Olha que legal. Vai, a minha família também. Já vesti Papai Noel.
0: Ai, que legal!
1: Não, e, e eu sou. Eu sou. Eu sou o um espírito natalino de pessoa, sabe?
2: <risos> então eu tô entendendo que nós teremos um episódio especial de Natal, né, pelo visto. porque...
1: Oh, Gabi, eu vou, eu vou apontar para vocês o um meu sonho, um sonho que eu tenho. Diga. I, I have a dream. Hum. Mas, mas, cara, eu tenho um sonho de ter uma casa com o pé direito altaço, sabe? Uhum. E colocar uma árvore de Natal até o teto daquele pé direito gigantesco e enfeitar ela com 300 milhões de enfeites e falar assim, pronto, temos uma árvore de Natal Maravilhosa, gigantesca. Mas para ficar exposta
2: o ano todo, né? Porque pelo trabalho que vai dar, né?
1: <risos> eu, vou, eu, vou, eu vou contratar uma... Sabe aquele é pessoal que faz mudança de casa? Eu vou ah, contratar isso a galera da matar. Graneiro, né? É,
2: é isso. Não, show de bola. E, galera, é com esse espírito natalino, com essa, esses ânimos elevados, essa alegria que a gente deixa vocês... Com o nosso final, mas é o final em parte, né? A gente, vocês sabem, a gente sempre continua os nossos papos nas redes sociais Que, é, inclusive, nós, né? Acredito que eu, assim como a Cindalê e o Pig também é, Queremos saber qual é o top 3 de vocês de colaborações Então, quando você estiver ouvindo esse episódio Marca a gente nas redes sociais, tira um print Coloca lá qual é o seu top 3. A gente vai, né, na medida do possível, repostar todos os que chegarem e comentar, discutir também. Então, esse episódio não acaba somente quando a gente dá tchau. E o mais importante é saber de vocês, o feedback de vocês, o que, que vocês acharam do episódio, o, o, o que, que tá faltando, enfim, o, daquele carinho que a gente gosta de receber também. Então, vocês podem encontrar a gente nas redes sociais. A, a mim você encontra lá no arroba size a você encontra no...
0: No meu Instagram, sindale, arroba cindale, também falo ali algumas coisas sobre o audiovisual no arroba porém preto, e sobre música no arroba... Per Underline Raps
2: Pra quem não sabe, Pig, onde é que a gente acha?
1: Você acha no Insta, no arroba Sneakers do Pig E também no YouTube Sneakers do Pig Isso mesmo, pouco inglês Pra quem apaixona -se, que Que às vezes as pessoas têm essa dúvida, né, Gabi? <risos> Realmente, é, é pig de porco eu, 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 é eu devo
2: admitir que no meu primeiro contato com o seu nome, nome, entre muitas aspas, mas quando eu tive contato com o seu handle lá do Twitter, eu passei um tempo pensando, não, não é possível. É isso mesmo que eu tô lendo? <risos>
0: Eu olhada. peguei logo de cara <risos> Eu entendi A vida pratica
1: bullying, né? é assim que <risos> funciona Não, show de bola E galera, o mais
2: importante também pra gente Pra que o projeto continue crescendo Continue alcançando mais pessoas A gente precisa que você compartilhe Se você curtiu esse episódio Se você gostou de episódios passados Pega o link, compartilha com um amigo Marca ele nas redes sociais Nas nossas postagens para que a gente consiga ficar cada vez mais relevante para dentro das plataformas de podcast. Dá aquele feedback 5 estrelas. Se você ouve no Spotify, segue a gente. Se você ouve no Apple Podcast, dá as 5 estrelas. Enfim, onde você ouvir, tenta dar o seu feedback porque é muito importante para que esse projeto continue crescendo e florescendo. A gente volta daqui a 15 dias... E nós nos vemos na próxima. Tchau.
0: Valeu. Tchau, valeu. Até.